0: Começou!
1: Mas só é sua eu só tomo por 10 caras.
2: Eu sou obrigado a falar, e esse programa aqui tá uma porra. Fala, vale
3: Luz! Fala, vale Luz! amor! Vale
4: Pelas bordas do profeta! Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast. E essa é uma edição mais que especial, porque vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a primeira a ser transmitida em rede nacional aqui no Brasil. Para isso, nós temos algumas convidadas muito especiais. Eu sou a Sofia Torres e estou aqui com Renata Guerra, editora-chefe do Portal 2 Lances.
5: Oi, gente, aqui quem fala é a Renata. Tudo bem aí, galera?
4: Estamos aqui também com Camila Aveiro, bacharel em educação física, analista de desempenho e integrante da Future FC.
2: Fala, galera. Então, primeiramente queria agradecer pelo convite. Obrigado, é sempre uma honra poder falar de futebol. E vamos nessa. E também está
4: com a gente aqui hoje, Carol Albuquerque, repórter do blog Torcedor e do Jornal do Comércio e podcaster no Apois View.
0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui para discutir futebol, futebol feminino é sempre bom. Muito obrigada pelo convite. Então
4: hoje vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo de futebol feminino, as expectativas para o Brasil, quem pode disputar o título, quem pode correr por fora. Vamos dar um apanhadinho histórico só para colocar é que todo mundo em pauta com o que vai acontecer no próximo mês. É, Para começar, a Copa do Mundo de Futebol Feminino desse ano acontece na França, do dia 7 de junho até o dia 7 de julho, e é apenas a oitava edição da Copa do Mundo acontecer. Este ano, 24 seleções disputam o título da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Elas serão divididas em seis grupos com quatro integrantes passam-se as duas melhores e os quatro melhores terceiro colocados de cada grupo. Eles se enfrentam nas oitavas, quartas, semi e final. Renata, quem você acha que são os favoritos para essa edição?
5: Vamos lá. Para mim, eu acho que os Estados Unidos, né, pelo, pelo histórico, pela é, pro, o, profissional, o profissionalismo que eles colocam, né? Eles, elas, elas sempre vão ser é, a segunda, para mim, eu acho que é a Alemanha. E para fechar o tópico 3, eu acho que poderia ser o Brasil. Eu acho que eu vou colocar o, Bra o Brasil mais pelo clubismo, mas pelo histórico, é, o, o Brasil vem bem mal, né? É, e eu acho que a última vitória do Brasil vai fazer um ano em jogos oficiais. Então, assim, o histórico do Brasil para essa Copa é bem, bem ruim. É, mas eu vou colocar mais pelo clubismo e por confiar em Marta mas eu acho que o top, o top 3 né, vai ser Estados Unidos, Alemanha e o Brasil por fora bem por fora, mas torcendo, né? que surpreenda e vadão baixe um técnico decente nele e ele faça esse time jogar melhor né, do que os amistosos até porque o Brasil tem time para isso
4: e você, Camila, quem acha que pode chegar ali correndo entre as favoritas, por fora?
2: Então, eu tenho alguns palpites. Para mim, as donas da casa são bem fortes e favoritas. Até pelo histórico de aproveitamento que elas vêm tendo, são 21 vitórias, não, são 21 jogos, perdão, com 15 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, isso dá mais ou menos... 70% ou mais de aproveitamento para as meninas. Então, elas têm um modelo de jogo bem interessante, inclusive. Destaco também a Austrália, que tem bons conceitos táticos aplicados dentro de jogo. Para mim, são favoritas que vão correr por fora, mas que não deixam de estar no páreo. Além dos Estados Unidos e da Alemanha, como já foi citado por Renata. Então, eu tenho mais ou menos um top 6. Eu ainda incluiria o Japão e a Inglaterra nessa briga mas são seleções mais distantes, mesmo o Japão já tendo conquistado em 2011, né, o Mundial, mas eu acho que ainda corre por fora, mas eu tenho, eu tenho um top 6 de favoritas que são essas seleções. Ô Camila, oi.
5: É, coloca o Brasil aí, coitado, pelo menos ele correndo pela H-Menu.
2: <risos> eu fiz um dossiê sobre a seleção brasileira, o que eu tenho pra
5: falar não é muito bom não. Rapaz, faz, faz um esforço, né? Vamos, vamos, vamos tentar colocar ali o Brasil, pelo menos, correndo por fora ali, pela Gaminu, pela Caxingá.
4: Por sinal, vamos tratar sobre o seu dossiê daqui daqui a pouquinho, Camila. Só um pouquinho que a gente vai chegar nele. Mas E você, Carol? Você tem aí um top 3, top 6? Quem você acha
0: que pode disputar o título? Eu tenho um top 2 <risos> bem básico, porque sempre que chega a Copa do Mundo, eu fico um pouco com medo de citar favoritos, seja masculino ou feminino, porque eu sempre erro. Mas Então, assim, eu vou na bola de segurança, né? Sempre Estados Unidos e Alemanha como as principais favoritas. Mas eu aposto muito na França esse ano, sabe? No, sobre o comando da Corim de Acre e com a Reina em campo, eu acho que Vai ser bem interessante de ver... Não diria que favoritar o título... Né? Mas... Talvez... Bem perto...
4: Para os que não sabem... Estados Unidos e Alemanha... Que foram citadas por todas as nossas convidadas... São, os maiores, são as maiores campeãs... Da Copa do Mundo... Estados Unidos é tricampeão... E a Alemanha é bicampeã... Estados Unidos na verdade é a atual campeã... Da Copa do Mundo... E Renata citou aí o Brasil correndo por fora, o clubismo na verdade colocou, a gente realmente espera que as meninas façam uma boa Copa do Mundo, quem sabe tragam um título, mas Camila realmente fez um dossiê muito detalhado sobre como a seleção feminina joga e o que esperar da seleção vadão para essa Copa. E aí Camila, dando um apanhado, o que, que a gente pode esperar? Do, da formação tática das meninas. O que, que você acha que essa seleção vadão pode trazer pra gente esse ano?
2: Então, falando em números, a gente joga em dois sistemas bem clássicos. É o 4-4-2 defendendo, duas linhas de quatro, e o 4-2-4 atacando, e por isso a, a alta quantidade de atacantes né, que o vadão levou para para a Copa do Mundo são oito atacantes e quatro meio-campistas apenas. Então, o que mais me preocupa nessa seleção e o que mais foi perceptível dentro da análise são os erros defensivos. A gente tem um tipo de marcação que é tipo uma dança de pares, sabe? Eu tenho o meu par ideal para marcar durante o jogo. Toda vez que esse par ideal ele entrar na, na minha zona para que eu consiga marcá-lo. E, e ainda assim tem, tem muito erro de par ideal, o Brasil às vezes não encaixa direito e, e isso gera alguns espaços e algumas jogadoras livres, então a gente tem sofrido bastante com espaço entre as nossas linhas de marcação, a gente troca de par de maneira muito lenta, então isso também favorece em algum momento ter alguma adversária mais livre. A gente também faz coberturas erradas, e que são coberturas, tipo, eu tô marcando a menina da bola, então eu preciso de alguém para estar tá, tá mais próximo a mim, para que se essa menina consiga passar por mim, tenha alguém já para dar o combate nela, e isso no Brasil ainda é um pouco lento. Então são tomadas de decisões erradas no sistema defensivo, e ofensivamente o que mais me preocupa é que a gente... Praticamente não utiliza o meio campo para criar jogadas. A gente pula do setor defensivo para o ataque com muito lançamento, tentando explorar a velocidade das meninas, mas às vezes a tentativa ela é bem precipitada, sabe? Então a gente, sei lá, em algumas situações que eu analisei, a gente poderia ter dado um passo para o lado, um passo para o lado, para depois dar um passo para frente. Mas a gente tenta para frente o tempo todo e aí a bola fica meio que batendo na parede e voltando. Então são algumas das complicações que a gente vai ter durante a Copa do Mundo se Vadão não conseguiu corrigir nesses 15 dias lá em Portugal.
5: Ô Camila, isso aí que tá acontecendo no Brasil é falta de qualidade das jogadoras ou é dedo do técnico?
2: Ah, acho que não é falta de qualidade, porque a gente tem, por exemplo, Marta Formiga, Andressa Alves, são jogadoras já com, com grande qualidade técnica que jogam em grandes clubes. Então acredito que não seja. Andressa Alves uma vez até falou que ela tinha dificuldade em entender o que, é que a seleção queria. E ela foi a mais prejudicada dentro do dos testes que Vadão fez. Ela foi volante, lateral e atacante. E como volante lateral, ela sofreu muito, principalmente quando precisava marcar. Então, acho que vai muito de pensar o jogo coletivamente, né? Porque não adianta eu pensar o futebol de maneira individual apenas, porque o coletivo vai precisar funcionar como engrenagem, sabe? Todas as peças precisam pensar dentro de uma mesma perspectiva. Então, eu não acredito que seja qualidade técnica, dá para fazer muito mais com os jogadores que a gente tem. O problema mesmo são estímulos que as meninas talvez não estejam tendo ou talvez não estejam entendendo. E aí não conseguem executar dentro de campo.
0: Eu ia comentar, inclusive, sobre isso da né, Andressa Alves, né? Porque no Leaves ela estava ali lateral e um desastre, né?
2: É, então, não, não é a posição dela, né? Ela já foi lateral em algum processo da carreira. Mas, inclusive, no dossiê eu cito eu mostro também alguns vídeos da Andressa Alves no Barcelona, que ela joga bem mais para frente, bem mais próximo do gol adversário. Então, se ela já foi lateral um dia, ela esqueceu algumas das coisas
0: laterais ou se encontrou
2: sendo mais atacante, liberada mesmo. Então, é,
4: Camila, você acha que a gente pode dizer que Vadão precisa ainda entender como encaixar essas peças que ele tem em mãos para o time funcionar como pode funcionar?
2: Sim, eu acho que passa pelo entendimento. Essa de Andressa Alves, para mim, é o mais clássico, porque eu fui procurar ela dentro do clube para saber como é que ela atuava no Barcelona e se a disparidade era muito grande, né então, é, cada jogadora ela vai ter sua característica e dentro dessas características o que o treinador tem que fazer é tentar potencializar as meninas, por exemplo Andressa Alves é uma menina que gosta de atacar um espaço que tá vazio e aí para que todo mundo consiga entender é tipo é, principalmente atacar espaço nas costas dos adversários onde eu possa ganhar em questão de tempo e de espaço e aí Andressa Alves é uma menina que faz muito disso e na lateral ou como volante isso não é permitido a ela ela tem que ser mais participativa dentro do jogo de trocar mais passes e jogar de costa e não é uma característica dela então a gente precisa casar as características das jogadoras com aquilo que eu quero enquanto treinador, né? Não posso só ser pragmático e achar que o que eu quero é a verdade absoluta e que as jogadoras vão ter que, que jogar da maneira como eu quero, porque tem que ter uma troca. Tipo, não adianta a Vadão querer jogar de uma forma, as meninas não conseguirem
5: e no final de tudo quem bota a bola dentro da rede são elas. Eu posso até estar sendo muito corneteira, mas eu acho que nem Vadão sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que ele só conhece Marta ali no Olha, vou dizer
0: uma coisa. Mas se a gente for falar do trabalho de Vadão, a gente pode dizer que ele tava desatualizado quando veio treinar o esporte há séculos. Então, é meio difícil.
5: Eu não sei se vocês viram a coletiva dele no dia da convocação. Foi um negócio desastroso, assim, sabe? Era coisa de você colocar pra fora. Eu acho, sinceramente, que ele tá totalmente perdido. Eu acho que ele não sabe nem o que ele tá fazendo aqui. Eu acho que Camila deu uma aula para ele. Eu acho que ele deveria ouvir, porque eu acho assim sinceramente que ele tá perdido. A gente pode falar aqui horas de tática e posicionamento, mas eu acho que o técnico da seleção tá meio perdido. É, eu ouvi uns boatos, tá? Isso é boato de Twitter, que ele, a CBF teria conversado com ele para ele ser tipo um, um Mikali das Olimpíadas dos, dos meninos, é, ficar ali na dele, na boa e deixar a comissão técnica trabalhar. O que não seria uma má ideia, né? Deixar ele só no canto ali, tipo, fica só em pé aqui, de figurante porque tu não tá ajudando em nada.
0: Eu concordo, eu concordo com você. Porque, sinceramente, não tem defesa esse trabalho que o Vadão está fazendo na seleção. E há tanto tempo. E a paciência da CBF com ele, uma paciência que a gente não viu antes com Emily Lima, por exemplo.
4: Por citar a Emily, eu até ia perguntar para vocês como vocês acham que foi essa, trans, essa transição da Emily para o Vadão, não só na questão de como a seleção reagiu taticamente nos desempenhos, porque nos últimos dez jogos foram nove derrotas consecutivas. Mas essa questão de tirar a treinadora que não estava fazendo um péssimo trabalho, não estava fazendo um trabalho ruim, para colocar um treinador que, se analisássemos no mundo do futebol masculino, ele já teria
0: sido mandado embora há muito tempo. O Vadão não, não treina nem mais o Guarani direito. Né? a gente tem que lembrar disso, mas é, e, inclusive foi demitido para a chegada de Emily e recontratado na demissão de Emily quando ela tinha resultados, ela tinha cinco jogos sem vitória, não eram nem cinco derrotas consecutivas, se não me engano, e todos para seleções acima do Brasil no ranking, no ranking da FIFA, né? E Vadão chega agora e essas nove derrotas consecutivas incluem seleções que estão anos luz atrás do Brasil. Não é uma coisa é, simples, sabe? Não, é, não, é, não são apenas derrotas comuns que seriam mais aceitáveis. Se me deixar, eu posso pa passar horas e horas falando de e de, reclamando de todo o trabalho dele na seleção. Porque a gente pode lembrar também, nas Olimpíadas, por exemplo, do que ele fez na, ah, diante da, da Suécia. A a, a Pia estacionou o ônibus ali na defesa e não passava de jeito nenhum, ele não conseguiu corrigir aqui, sabe, no intervalo.
4: É, sobre, você citou as correções que Vadão não consegue fazer na seleção e tudo mais. E, logo na, no primeiro confronto dessa Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Jamaica, que é um estreante. Como, como você acha. Camila que o Brasil tem que chegar para essa estreia o que que você acha que tem que ser a prioridade do técnico é, esse foco maior no primeiro jogo o que que você acha que o vadão tem que fazer para o Brasil começar já dando confiança para o torcedor
2: a Jamaica que não fica na África né acho chuva <risos> na verdadeira Jamaica, então eu pude assistir agora o último amistoso das meninas contra a Escócia, acho que foi a Escócia, e eu vi que a, principalmente ali, a lateral direita da Jamaica, ela perseguia muito as meninas, sabe, por exemplo, ela ia marcar além do meio campo, e ninguém chegava para cobrir aquele espaço que ela deixou, até cheguei a citar no meu Twitter que isso poderia ser uma estratégia para Vadão, por exemplo, colocar alguém de velocidade ali ou a própria Andressa Alves, que isso seria atacar o espaço, por exemplo. Se eu coloco a Andressa Alves ali, ela vai em, em projeção ao espaço deixado pela lateral. É uma opção. A gente tem várias jogadoras de beirada que são velozes para fazer é, esse movimento. O primeiro trabalho, eu acredito que é muito psicológico né? De tentar motivar motivacionar as meninas mesmo, motivar na verdade as meninas, para que a gente chegue bem, chegue concentrado. o Brasil ele precisa muito de concentração em alguns momentos da da preparação, a gente percebia que a, às vezes os erros não eram nem pelo por qualidade técnica ou tática, era mais porque a menina estava desconcentrada no jogo. E na Copa do Mundo você tem sete jogos né, se você chegar à final. Então não, não dá pra vacilar. E, porque tomou um gol, depois de tomar um gol a casa cai. Né? Então, é, a Jamaica também gosta de sair com a posse de bola. Então ela vai trocando passe curto. Se o Brasil conseguir subir a marcação para tentar tirar da Jamaica já essa, essa troca, é uma possibilidade também. Então, em resumo, acho que a gente precisa observar bem o adversário encontrar sua debilidade e tentar explorar dentro daquilo que a gente é, acredita ser certo como modelo de jogo. Então, o lado direito, por exemplo, da Jamaica é um lado que é bem é, suscetível a ataques por conta da lateral. Então, seria uma das minhas estratégias, sem dúvida, atacar aquele espaço ali e deixar o jogo ir falando, né? Porque vai que o ataque o espaço e ela corrige, ela não sai tanto. Se ela não sai tanto, ela libera alguém lá no meu setor defensivo, para jogar. E aí, ir ajustando, criando estratégias para tentar vencer o adversário.
5: Pronto, com, é, completando o que eu, o que Camila falou, espero de coração que ele estude essa Jamaica aí, não outra Jamaica, porque vai que ele chega na coletiva e diga que foi enganado, né? Espero que ele tenha estudado essa aí. E desculpa porque eu tenho muita raiva dele mesmo, porque para mim ele está destruindo... A seleção feminina.
0: Preocupa não. A gente te perdoa.
5: Eu sou revoltada com ele. Vocês não tem noção disso.
0: A gente tá percebendo um
2: pouquinho,
5: hein? <risos> eu sou muito revoltada. Tipo, quando vocês falam, eu já quero falar eu, quero falar... eu quero falar mal dele, sabe? Porque, assim... Eu acho que essa seleção tem muito potencial. Aí as meninas jogam... Em clubes de fora e tal. E, tipo, quando você vê o esquema: é um atacante jogando de volante, uma, uma zagueira jogando no um gol. Isso eu tô falando, tô exagerando um pouco, tá? É, Marta, daqui a pouco ela vai ser a zagueira do time, hein, pô. Eu só fico esperando isso dele, sabe? E, sinceramente, se ele jogasse, se, ele, se o Nautilus contratasse ele hoje. Podia decretar falência, porque acho que nenhum náutico, ele treina.
4: Realmente, é muito triste você ver a seleção brasileira que tem um potencial enorme não conseguindo dar uma... conseguindo fazer um campeonato, disputas amistosos dignos do nível das jogadoras que tem. Isso é muito difícil de se ver.
5: Exatamente, porque, tipo, uma coisa é você jogar contra uma Alemanha, Estados Unidos, e ser um jogo acirrado e você perder. Mas, gente, você perdeu os amistosos que o Brasil perdeu, pela, pelo amor de Deus, né? É, tipo, o Brasil é muito mais do que isso. E, e outra coisa, não sei se é, vocês acompanham o feminino daqui do Brasil o Flamengo, o Santos sempre estão produzindo meninas aí, tipo, ele nem olha pra cá gente, ele nem olha, eu, eu acho que ele nem conhece, eu, eu, eu acho que ele nem estuda
2: eu vou fazer um pouquinho de advogada do diabo mas só pra salientar que a culpa não é só dele, a gente tem o Marco Aurélio Cunha que tava feliz porque a gente perdia de pouco sabe? perder de 2x1 um pra ele era bom <risos> então, Mas é, eu, tem o um Fabrício também Que está na seleção há bastante tempo E ministra Alguns treinos inclusive Então é um conjunto sabe A decisão de Emily por Vadão Foi muito mais política Do que por qualidade E é isso A gente vê é, A diferença é gritante né? Quando a gente olha para dentro do campo então, infelizmente, se fosse só vadão, eu ainda tava feliz. O problema é que a estrutura ela é mais enraizada. Sim, sim, é, eu... ainda
5: tem isso, né? Porque eu acho que sobra para o técnico, né? Tipo, vai tudo sobrar para ele. Mas eu acho que a, é, a CBF, ela não dá o devido valor, sabe? Mas aí a gente vai comentar isso mais lá na frente. Isso já é outra corneta.
0: É, uma coisa que eu lembro, por exemplo, que, que havia... Na com a Emily eram as convocações regionais, né? Onde é, jogadoras aqui de Náutico Esporte chegaram a passar semanas de treino com a seleção para ela poder observar o que é que, que tinha disponível dentro do campeonato brasileiro.
2: Sim, até porque geograficamente falando o Brasil é um país muito grande, né? Então foi uma das coisas mais interessantes que ela produziu enquanto estava lá. e Concordo. Fez, fez muita diferença, por mais que aquela menina que tivesse sendo olhada não fosse para essa seleção agora,
0: mas ela já podia fazer uma prospecção, né? coisa que, infelizmente, hoje a gente não vê. Realmente, véio, é muito complicado falar dessas
4: coisas, porque, querendo ou não, a gente acaba comparando o futebol feminino ao futebol masculino, porque é uma diferença gritante, tanto na relação de como é apresentado para o público, para a sociedade, como na forma como é tratado pela confederação. Você vê que no futebol masculino, o Fluminense mesmo joga com um time praticamente todo, Todo de base, os meninos. Valor, é aquela, dá aquela valorização para os meninos que são daqui, investe neles para eles chegarem numa seleção que não seja esse ano daqui, numa Olimpíada, mas que seja já para um futuro, já vai mudando aquele craque para o futuro. E na seleção brasileira feminina, a gente não vê isso, tanto que na convocação para a Copa do Mundo desse ano. Não teve essa renovação. Eu ia até perguntar para vocês, queria até começar com você, Carol. É como você vê essa falta de nomes novos? Você acha que foi uma decisão acertada? Você acha que foi por não ter essa visibilidade para as meninas que jogam aqui do Brasil? Você acha. O que, que você acha dessa não renovação do, da cara da seleção feminina?
0: Eu vejo isso muito como é, é uma questão. Então, assim, vamos no fácil, sabe, do que a gente já conhece, para evitar algo pior. É como se fosse para evitar um equívoco. Ele poderia, poderia, muito bem ter convocado outras atletas, ter observado melhor as atletas que jogam aqui. Mas é, é, é uma preguiça. Houve a opção pela, pela
5: zona de conforto. Eu acho que Carol resumiu bem. Existe uma preguiça, uma falta de vontade. Porque assim, da, da mesma forma que o Brasil tem um mercado, aliás, um produto bruto dos meninos, né, de base, tem muitas meninas que são reveladas aqui, sabe? Você pegar, eu vou dar um exemplo do Flamengo, porque é uma equipe que eu acompanho mais de perto. É... Eles trabalham muito bem. Até até em questão de marketing, da comunicação é muito bem feito. Então acho que existe uma má vontade, né, uma preguiça de querer buscar novas jogadoras e também o comodismo, né? Ah, vamos convocar essas aqui que tem, vamos tentar não fazer vexame que isso para uma seleção brasileira, mesmo que elas nunca ganharam nenhuma copa, mas é o mas mas é o Brasil, sabe? É, tipo, tem uma jogadora que é, é a melhor do mundo, então, tipo, tem que ter um respeito. Eu acho que é o que, o que falta, é vontade, sabe, de trabalhar, vamos fazer uma pesquisa de campo, vamos olhar é, o campeonato, sinceramente, eu acho que nem o campeonato brasileiro, feminino, esse povo acompanhou, né, eu acho que nem isso. É, então, acho que falta vontade, falta, é, é é como fosse assim. É, eu só vou usar isso aqui é, das meninas quando for conveniente pra mim. No caso, pra mim seria a CBF, né? No caso, só Copa do Mundo vamos divulgar. E agora, com a transmissão da Globo, né? Então, isso aumentou. A pressão de não fazer um vexame é, é maior. Então, eles estão preocupados mais com isso do que. É, ir atrás, ir ali na base, é, buscar, é, fazer uma pesquisa gigante de campo, ir em, ir em cada clube. Enfim, eu acho que é a preguiça mesmo, a má vontade, e achar que, é um, que é, não é tão rendável, sabe? Ah, tipo, as meninas, sabe? Vocês, vocês entendem, né? Que eu não vou falar que... As coisas que eu penso, porque vai sair uns palavrões, vão sair umas coisas que não são é, que eu tô entalada, mas é mais isso. É usa uma seleção feminina quando convém. Vamos fazer um marketing aqui para falar que não são que não somos é, machistas, que não valorizamos o campeonato só masculino, mas das meninas também. Mas eu só percebo isso em Copa do Mundo e essa Copa tá sendo maior por conta da transmissão, sabe. Eu posso estar falando um monte de besteira aí, mas é isso que eu acho.
0: Essa, eu concordo contigo nessa questão do vexame. Eu tenho um sentimento muito dúbio, assim, sabe? De querer que caia na primeira fase, que passe vergonha, que é pra mostrar, encarar pra todo mundo, aproveitar a visibilidade pra mostrar a todo mundo que o Vadão não sabe o que tá fazendo, que o não sabe o que tá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, rola aquele sentimento de vão chamar as meninas de amarelonas de novo, porque o pessoal só vê essa parte, esse lado, e não conseguir
5: vencer Exatamente. uma competição de ganhar uma Copa. Exatamente, e também vai entrar aquela onda que a gente já sabe, né, ah, tá vendo futebol feminino pra quê a gente valorizar, pra ir, ó, só perde, não ganha nada, e tal, então assim, sinceramente, é, eu vou deixar essa Copa, já que vai ter a, uma visibilidade maior, que vai passar na televisão, uma das maiores... Em... Emissoras do país, eu tô torcendo muito, mas muito, que as meninas surpreendam, que elas jogam muito, que pelo menos o, o Brasil não caia na fase de grupos, faça bonito, mas por conta delas, sabe? Porque se fosse pela, pela CBF, por tudo que tá rolando, eu, 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 eu torceria como fosse a, a, aquele torcedor que torce pro time perder, pro pro técnico cair sabe mas dessa vez não por culpa dessa visibilidade que vai ocorrer que tipo a Globo tá fazendo todo aquele né marketing em cima e tal então eu acho que seria bom a gente torcer para as meninas se surpreenderem então, só por isso, sabe? Pra mostrar, olha, o futebol o feminino tem o seu valor. Mas aí já entra outra questão, porque vai dizer, ah, tá vendo? O trabalho tá sendo bem feito, vocês estão cornetando errado e tal. Eu espero que Vadão
0: vá pra fila do NSS depois da Copa. Com troféu, sem troféu, cai na primeira fase, cair nas oitavas, que for. Eu espero que ele vá pra fila do NSS depois. Ah,
5: isso com certeza. Agora sim, né? É... fica aquele misto, sabe, de, povo vou tô ser contra pra esse filho, né, cair, e, mas ao mesmo tempo eu penso nisso, porque vai ser mais uma vez as meninas taxadas de Amara que é por isso que a CBF não investe, é por isso que ninguém assiste, é por isso que, o que vocês já sabem, né, toda aquela... Lenga-lenga, né? Quando a seleção feminina joga. Eu queria muito que tivesse esse lenga-lenga todo quando a seleção mais, é, masculina faz besteira, né? Mas não tem. É, então, por isso que eu tô torcendo muito que seja uma Copa muito boa delas só por isso. Pra não desvalorizar mais ainda elas. E tipo assim, eu percebo muito que cada coisa que acontece com a seleção feminina de, é, é Eliminações, frustrações, cai mais a autoestima, sabe? Não é mais aquele tipo, né? Aquele boom.
4: E é engraçado, véi, de perceber, porque se você pega a seleção masculina, por exemplo, se acontecesse as mesmas coisas, eliminações, vexames em dez jogos, nove derrotas consecutivas, a culpa ia ser sempre do treinador. A seleção masculina sabe jogar, a seleção masculina sabe fazer tudo isso. A culpa é do treinador que não sabe fazer o trabalho dele. Agora, a gente aqui fala de vadão, reclama do trabalho dele, de como ele está montando a seleção, porque a gente estuda. Mas é igual vocês falaram. Para o público em geral, quando a seleção feminina perde... É sempre porque as meninas não sabem jogar, as meninas são amarelonas, futebol feminino não presta, por isso que não é transmitido. E fica esse ciclo vicioso, velho, porque aí ninguém quer assistir o futebol, ele não é transmitido, não recebe investimento, consequentemente. E fica esse ciclo vicioso eterno, velho, que pra gente, mulheres, principalmente mulheres que gostam de futebol, é horrível ver uma seleção com tanto potencial no patamar que ela é colocada aqui.
5: Fica até tóxico, sabe, de entrar em, em rede social quando a seleção feminina joga, que é, um, é horrível. Então, eu acho assim, que deveriam é, dar uma chance, sabe? Não, tipo, as meninas já mostraram que tem muito potencial. E outra coisa, é, só falam da seleção feminina, bota lá no teto quando Marta ganha o fã de melhor do mundo. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Nunca falam nada, nunca ninguém fala nada. Tipo, fulaninho vai jogar no Barça, ciclaninho vai jogar não sei aonde. E ninguém cita. Agora fica pensando se um jogador daqui, vou, vou, eu vou citar o caso do masculino, porque é inevitável você não ter essa comparação. Vinícius Júnior foi pro, pro Real Madrid. Meu Deus do céu, todo, todo lugar falava disso. Ah, meu Deus, a estrela do Brasil foi pro. Aí, se for uma menina aqui jogar no Barcelona, num time europeu grande, ninguém nem sabe, gente. A gente fica sabendo quando a gente vai procurar. Se a gente não procurar, né, Dance, se ninguém liga. Isso é muito errado também, era para ter o mesmo peso sabe, isso que me, isso que me revolta muito
0: inclusive é uma briga que eu meio que decidi comprar, assim é, não, não tem como eu fazer isso o tempo todo mas eu ah, por exemplo, agora na Copa do Mundo, todo dia vai sair imposto um sobre a seleção, sim eu vou fazer um post sobre a seleção, sim mas isso durante o ano, no geral, é mais difícil, é mais complicado. Mas é uma luta aí, uma meta minha mesmo, que eu coloquei pra mim de aproveitar a oportunidade que eu tenho, o espaço que eu tenho, pra dar essa visibilidade, Mesmo que mínima, mesmo sabendo que boa parte do meu público não liga, boa parte do meu público não vai clicar, mas, pra mim, a consciência, pelo menos, tá mais tranquila. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo
2: da gente dar a cara a bater e falar sobre futebol feminino porque imagina se a gente que não gosta se a gente que gosta não falar de futebol feminino quem não gosta é que não vai falar mesmo então a gente é, precisa fazer esse papel mesmo de dar a cara a bater e expor o futebol feminino e aí não expor no num tom pejorativo mas expor o que é está que acontecendo quem são as jogadoras e talvez essa Copa do Mundo Ela seja Pelo menos na minha opinião Uma das maiores Copas do Mundo que a gente já teve Exatamente por isso Porque tem muita gente interessada no futebol feminino Nem que seja para assistir o jogo da seleção e dizer Pô, perdi meu tempo Mas tem, tá interessado Então acho que esse é o caminho mesmo Porque se a gente que, não, que, a gente, se a gente que gosta Não der a cara a bater Não falar sobre a modalidade
0: Quem é que vai falar? A Mayara, do movimento Coralinas, ela uma vez... Não foi sobre isso, foi sobre a questão da, da mulher do estado e tal. E ela me disse o seguinte... Se eu não tiver coragem e você não tiver coragem... Se eu não fizer e tu não fizer, quem é que vai fazer por nós? Então, assim, é um papel nosso.
4: Realmente, a gente tem que aproveitar esse momento que, querendo ou não... Vai estar tá sendo transmitido na Globo, vai estar tá sendo transmitido na Band, para quem tem TV fechada, vai estar tá sendo transmitido no Sport TV. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que muita gente vai assistir, mesmo que seja para falar perdi meu tempo, para expor tudo isso que roda a seleção, mostrar que tipo não é só quando o Marta ganha um troféu, não é só de quatro em quatro anos que a seleção aparece. Não é só Marta e Formiga que existem na seleção. A gente tem que aproveitar esse momento justamente para ver se consegue abrir os olhos de mais pessoas e despertar esse interesse maior pela seleção, pelo potencial que essas mulheres
5: podem dar. Exatamente isso, eu concordo plenamente. Eu acho que é aquele papo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que tem que ser nessa Copa do Mundo, né? As mulheres que têm o acesso maior à comunicação sempre tá falando lá no Twitter, sempre tá fazendo posts e tal, e falando com os amigos perto, tipo, em rodinhas. Ó, oh, gente, vai ter o jogo do Brasil, vamos marcar, né? Vamos... Prestigiar tanto que no, do, no domingo eu vou para um almoço na casa de uma amiga minha e o que ela fez é o, é o aniversário dela. A gente vai se reunir para assistir o jogo da seleção. Então, tipo, é bom ter que começar a esse hábito, sabe? De pô, o jogo da seleção em Copa. O Brasil para, né? Tipo, bar abre, a galera faz churrasco e tal. Então acho que a gente tem que começar aos poucos a trabalhar isso. O jogo da seleção feminina, vamos fazer a mesma coisa. Vamos os bares é, colocar telão, família fazer churrasco pra gente apoiar, mesmo que seja um processo lento, mas já é uma conquista, né?
4: Agora, é, aproveitando esse gancho, tudo que foi discutido até agora... Antes de fazer um apanhado dessa Copa especificamente, eu queria saber de vocês, Carol, Camila, Renata, vocês acham que o fato dessa ser a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino transmitida em rede nacional aqui no Brasil, vocês realmente acham que, querendo ou não, a seleção vai ter mais visibilidade, mas vocês acham que a mentalidade do povo brasileiro Sobre a seleção feminina, sobre o futebol feminino, vai mudar com
0: esse fato de a Globo ou a Band transmitirem? Bom, eu posso falar
2: assim: que talvez mude, mas eu acho que é uma guerra que a gente precisa trilhar diariamente. Porque o futebol, querendo ou não, ele é um reflexo da sociedade. A nossa sociedade ela é machista. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série A1, feminino, só temos a Emily e a Tatiane Silveira como mulheres no comando das equipes. Então, mesmo dentro do futebol feminino, a predominância masculina ainda é muito forte. É, há grupos, obviamente, de homens que tentam trabalhar para que essa mentalidade ela seja cada vez mais abduzida. Mas eu acho que melhora, melhora sim, mas só a Copa não é suficiente, sabe? Essa luta é traçada pela gente todo dia. Então, traz uma visibilidade boa, mostra, vai mostrar boas equipes com bons conteúdos, mas eu acredito que
5: é mais uma briga diária, sabe? Eu acho que ajuda, né, ajuda muito, principalmente por visibilidade e tal, mas como a Camila falou, é uma briga diária, né, não é só na Copa que deve acompanhar, sabe, eu acho que tal, talvez esse seja um ponto... Inicial, eu posso estar sendo até muito otimista, que não é muito do meu feitio ser é muito otimista, mas eu acho que isso pode ajudar a outras meninas a uh, olhar assim, pô, velho, existe um futebol feminino e as meninas dão sangue ali e tal. Então, vai ajudar muito, com certeza. Então, eu tô torcendo pra isso mesmo, que ajude e, tipo, eu fiquei muito feliz com isso, porque... A gente tinha que acompanhar. Acho que teve uma Copa que eu acompanhei pelo rádio, pô. Tipo, um negócio muito louco. Então, hoje em dia, eu vou ter o, pri o privilégio e assistir finalmente a seleção feminina sendo valorizada. Mesmo que tenha algumas pro pro é, problemáticas aí, mas é, pelo menos é um começo, né?
0: Eu concordo por ser um, um começo. Não, não, é, não é ideal, não é do jeito ideal, não é como deveria ser. Mas é uma época interessante de se fazer isso. Além de mais, eu vi, assim, alguns lugares aqui pelo Recife que vão abrir, sabe, é, é, bares, restaurantes, hamburguerias e tal, que vão colocar telão pessoal para as pessoas poderem acompanhar os jogos. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Você vê esse... Esse começo, né? Poder acompanhar essa vontade de, de tentar exibir. Eu acho que agora a gente tem sim a, a visibilidade, né? E, e talvez, é, é, sou, é mais um ponto que me deixa bem sem saber bem ao certo o que vai acontecer, mas é que talvez essa visibilidade mostre que a seleção é o que é pelas jogadoras e não pela comissão técnica que está lá.
4: Então, meninas, eu queria aproveitar que esse final de programa para fazer um, um apanhado de quem disputa essa Copa do Mundo, né, de cada grupo e ver com vocês quem são os seus favoritos de cada grupo para passar. Então, vamos lá. É... O Grupo A tem Coreia do Sul, França, Nigéria e Noruega. E aí, Renata, quem são as suas os seus dois primeiros colocados?
5: Eu vou de França porque Carol, Carol não, Camila me convenceu que a França é uma das favoritas e eu vou de França e Noruega.
4: É, e você, Carol, concorda, discorda quem você coloca como as duas seleções a passar nesse grupo?
0: Eu acompanho a relatora. <risos> <risos> Noruega. Principalmente pelo, por a Noruega já ter um título. Não que até tudo significa alguma coisa, né? A gente já viu que era de campeãs da, da Copa anterior cair na edição seguinte, mas... Sim, sim.
4: E você, Camila? A gente já viu que você colocou a França como uma das favoritas. Mas quem mais acompanha as donas da casa nesse grupo?
2: Tô com as meninas. Para mim, Noruega, pela tradição mesmo do futebol feminino por lá. Então, são as minhas duas, França e Noruega. No grupo B, a gente tem
4: a África do Sul, a Alemanha, China e Espanha. Como a gente já viu, a Alemanha é uma unanimidade aqui. Mas e aí, quem vocês acham que
5: acompanha? Alemanha, né? E. Deixa eu ver aqui. Fala, África do Sul, China e Espanha. Eu vou de Alemanha e Espanha. Eu vou de Alemanha e China.
0: Sim,
2: sim Eu vou de Alemanha a Espanha Tá ficando interessante
0: Chegamos
4: <risos> Chegamos ao nosso amado grupo O grupo C, o grupo do Brasil Nós temos Austrália, Brasil Itália e Jamaica
3: tanta tanta E
1: Isso. aí, Camila Quem você acha? Polêmica Então <risos> Eu
2: tenho uma dura missão aqui, né eu vou de Austrália e Itália, mas eu classifico o Brasil como os oh, um dos melhores Renata não gostou disso.
5: Não, eu tava já estava já esperando isso dela, né? Eu tava já triste aqui. Eu estava meio triste. <risos> já. Mas eu vou de Austrália e acho que o Brasil se classifica ali em segundo, na garra.
0: Sabe que no, no site da FIFA tem um simulador, né? Pra você colocar eu e, tal, e eu coloquei o Brasil passando como um dos melhores terceiros. Mas com a Austrália e a Itália indo nas colocações diretas. Olha aí, hein? Nunca eu pedi isso,
4: mas por favor, vadão, faça a gente morder a língua. Indo pro grupo D agora. Argentina, Escócia, Inglaterra e Japão.
0: Inglaterra e Japão. De cara, assim, dando lavado em todo mundo.
5: Inglaterra e Japão, né? Não tem nem... Ainda tem uma Argentina aqui. Ah, vai levar lapada também. É Inglaterra e Japão. Eu só
2: acompanho. Inglaterra tem, tem feito um bom investimento no futebol nacional. Então, ganhou do Brasil. Vale salientar também na Chibre Camp. E Japão, por toda a tradição. E são duas das minhas
1: favoritas no mesmo grupo. Tem nem
4: brincadeira no grupo D. Tem nem graça. Agora o grupo é... Camarões, Canadá, Holanda e Nova Zelândia. E... Provavelmente esse é o grupo mais difícil de se prever alguma coisa.
2: Sim, eu vou de Canadá, que as meninas sempre chegam e... em algum lugar. Não era pra rimar, mas acabou rimando. E vou de Holanda. Não sei, futebol europeu tem, tem pensado em futebol feminino com mais carinho.
5: Então eu vou Canadá e Holanda. Canadá e Holanda também. Olha, se as meninas falaram Canadá e Holanda eu vou com elas. Eu confio. É, tá todo mundo junto. Se cair, junto. Cai todo mundo eu, junto. Eu, eu vou de Canadá e Holanda.
4: E agora pra fechar, o grupo das atuais campeões. Chile, Estados Unidos, Suécia e
0: Tailândia é...
5: Esse também tá, tá, tá fácil, né? É... Estados Unidos e Suécia Esse aí não tem
0: nem o que discutir esse grupo, eu acho
2: é, Talvez o Chile se classificando como um terceiro também mas estou com as meninas. Rapaz, Unidos, se der Suécio. uma
5: Tailândia, eu acho que deveria gravar outro podcast só para mostrar a gente assim, ó. Tá vendo? Não Confiaram na Tailândia, coitada. Mas eu acho que é Estados Unidos e Suécia mesmo. Não vai ter
1: muito mistério aqui, não.
5: <risos> e
1: só por
3: curiosidade: quem vocês acham que. Qual desses grupos poderia ser considerado, entre aspas, o grupo da morte? Vamos dizer assim.
1: Peraí, eu tô levando
3: aqui os grupos. Deixa eu ver. Do, do que foi discutido aqui, eu acho que o que mais deu discordância foi o grupo B, com a África do Sul, a Alemanha, a China a Espanha, e Espanha, e o grupo do Brasil. Austrália, Brasil, Itália e Jamaica, porque a Renata é clubista pra caramba. E não vou mentir, estou torcendo <risos> para que o Brasil passe direto entre um dos mas
5: melhores, assim, mas... Eu, eu vou tirar... Assim, se tirar o clubismo, eu acho que o grupo C também tá desenhado né? Já. Mas eu acho que o mais difícil é o grupo B. África sua Sul é a China e a Espanha.
1: Pra mim, eu vou de F. Eu acho que vão ter bons confrontos ali. Sué Suécia, né? Suécia e Chile. Acho que vai dar bom. Estados Unidos e Chile. E óbvio o confronto pra mim Pra decidir quem passa em primeiro Então é, eu acho que né? dá bom esse grupo aí Porque o X pra mim é um É um terceiro colocado Então me vai pra próxima fase
5: Rapaz, se o Brasil passar bem Eu vou no, no Twitter De cada uma E vou botar, eu avisei Vai
1: acabar com a minha carreira no Twitter
5: <risos> Tá, gravado, lá, tá pode, pode, pode gravar isso o Brasil chegar bem eu vou no Twitter de cada um e vou, eu vou marcar, viu? eu avisei. Eu vou aguardar os seus menores dizendo. Eu é. Mas, gente, eu tô eu por um É normal acreditar num impossível. É, é assim mesmo.
3: Meu Deus.
5: <risos>
3: <risos> Mas, então, meninas, é, vamos finalizar aqui o programa. Eu queria muito, 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 de coração agradecer a presença de cada uma de vocês. Dizer que vocês são muito fodas Que vocês têm muito a acrescentar tá? Sobre o futebol Eu espero de verdade que muitas pessoas Escutem esse programa e aprendam Ah, caramba, não vou chegar aqui Porque não pode Mas de coração Eu espero muito que a gente possa ajudar O futebol feminino a crescer Ganhar mais visibilidade E ser mais respeitado no Brasil, velho Porque querendo ou não, a gente é o país do futebol E não é só no futebol masculino
5: Eu concordo, eu acho que a gente é ia... Melhor no futebol feminino, a gente tem uma mulher que ganhou tantas bolas de ouro, sabe? Então, são meninas que se esforçam tanto, são meninas batalhadoras. Que quando eu, quando vejo a seleção jogar, você vê na cara delas, sabe? Que elas dão sangue e dão o um máximo. Então, eu acho que o... a gente tem que mais valorizar isso e as pessoas perceberem, sabe? aos poucos que as as minhas merecem isso não é nem tanto é, o externo né é, 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 externo que eu falo é a comissão técnica técnica a cbf tal então a gente tem que avaliar ela sabe dar o sangue é, você vê as entrevistas eu acho que acho que a Globo tá fazendo um especial né e tipo isso é bom para mostrar a vida delas o quanto elas batalham, o quanto é difícil é, ter uma carreira no futebol feminino aqui no Brasil né então acho que essa Copa é por isso que estou sendo tão positiva pro lado do Brasil sabe que para essa Copa para mostrar que que a gente tem valor que o futebol feminino tem valor e também o jornalismo com mulheres tem muito valor porque a gente isso para mim é, é uma cascata sabe as, é, as mulheres também sofrem no, é, no jornalismo. Ah, porque mulher não entende futebol, ah sabe? Não, a, a gente não quer re ser reconhecida só como beleza dentro dos estádios. A, a gente quer ser reconhecida pelo trabalho que a gente faz. Pela, é, pelo quanto a gente batalha para aparecer nas grandes mídias e mostrar que tem muito potencial, tem muitas meninas muito boas. Tem são quatro aqui, mas no Brasil inteiro, tem milhares sabe de mulheres muito fodas, desculpa o palavrão, é, é, que estão tentando. Então, a gente merece, o trabalho merece, e é isto. É, eu quero
0: agradecer o convite, né, sempre ótimo falar sobre futebol feminino, ainda mais com mulheres que entendem o assunto e isso que a Renata falou sobre o espaço da gente, de deixar de ser sabe, de veloura arquibancada para protagonizar é uma luta constante e que a gente tem que sempre, mesmo que seja em ponta de faca, mesmo que seja cara a caratapa todo dia, que a gente tenha força e continuar.
1: Bom, eu só agradeço o convite. É muito bom poder falar de futebol. E futebol com mulheres, né? Eu falo bastante com homens, então eu sinto falta de estrogênio no meio da conversa. E só tenho a agradecer, fazer um pequeno mexão para quem quiser ainda dar tempo, a gente está no domingo, então eu fiz um dossiê, falei do modelo de jogo da seleção, contei erros e acertos. Tá lá no Futuri. É só vocês olharem lá no Twitter. ArrobaFotroFC ou meu Twitter camaveiro. <risos> e vamos jogar. Nós vamos torcer. Já foi ameaçada que se o Brasil passar primeiro, aí vão me derrubar no Twitter. E, eu tenho a agradecer. Eu espero que a gente só evolua, porque tem, o futebol feminino tem uma história com o Brasil de que ele evolui e retrocede muito rápido. Então, que a gente não tenha mais reconhecimentos, que seja daqui para frente, só evolução, com muita mulher no meio, muito cara no meio, sem preconceito e muito futebol, que é isso que importa.
3: É, Camila já se adiantou aqui, mas vou só lembrar que o Brasil estreia no domingo contra a Jamaica, o jogo é às dez e meia da manhã, depois enfrenta a Austrália na quinta-feira, às uma hora da tarde, e por último, perde Itália na terça-feira, às 4 horas da tarde. É, mais uma vez, eu queria muito agradecer vocês e Camila também já se adiantou de novo, mas eu vou deixar aqui as redes de todas as meninas de todas as nossas convidadas e vou pedir para vocês darem aqui, né, um mexan <risos> divulgarem o trabalho de vocês muito, muito, muito obrigada de verdade por participarem do Descubra.
5: Eu esqueci de agradecer, tá? Porque eu tava tão empolgada para fazer a mensagem motivacional que eu decidi agradecer, então agradeço as meninas aqui, é muito bom falar de futebol feminino com mulheres principalmente, é, agradeço Sofia, Iago, que também trabalham, Vitor, né, que me, é, me ajudou muito lá no Dois Lances, e é isso, gente, acesse lá o Dois Lances, confira as coisas lá, é... E é isto, vamos fazer o maior esforço possível para nossas redes a gente ter a maior, fazer o maior machão possível dessa Copa do Mundo e torcer né, que as meninas consigam surpreender, surpreender Camila aí também, é... <risos> e também, e que, que o título eu acho um... muito distante, sabe, <risos> mas que faça uma boa Copa e que deixe um bom, um bom resultado e deixe a, as meninas e o país mais orgulhosos, né? A gente já sabe, mas o povo brasileiro não não, né? Acha que são amarelondas, mas não. As meninas são muito fodas, as meninas trabalham muito bem, as meninas são muito esforçadas e tenho certeza que vão dar a vida em campo para a gente ter o melhor resultado possível.
1: Bom,
2: gente, me adiantei, né? Estou ficando impedida várias vezes. É, fazendo mexendo de novo tá lá, doce evadão vocês podem acessar pelo futurifc.com.br novamente reforço o convite e reforço também que a Marta é exa aí o Brasil não, né seis vezes melhor do mundo então, muito obrigada quando precisar de mim pode chamar de novo e é isso
0: bom eu tô sempre no blog do Torcedor no Jornal do Comércio. E também no podcast Após-Viu, encerrei a temporada agora no final de maio, a gente volta em outubro, a gente não, eu, o podcast sou eu, sobre pernambucanos pelo mundo, fazendo pernambucanices. E vamos lá na torcida, espero ter boas histórias para contar também dessa Copa do Mundo lá no Após-Viu.
4: Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um Quest super especial. Agradecendo mais uma vez as nossas convidadas, Renata, Camila e Carol. E sigam a gente nas nossas redes: Facebook, Caixa Brita, Instagram, Caixa Brita, e no Twitter também, Caixa Brita.
3: É isso, uma boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estiverem ouvindo. E é isso, tchauzinho.
1: só é e eu só tomo
2: Eu sou obrigado a falar
1: que esse programa aqui tá uma porra.
3: Vai
4: lá, a amor!